0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir
1: de la protection sociale.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast autour de la question de la soutenabilité de la Sécurité sociale et je suis accompagné par David Warup. Bonjour David. Bonjour Dominique. Et nous allons tous deux essayer de, non pas de traiter au fond, mais au moins de présenter les principaux aspects de cette question de la soutenabilité de la Sécurité sociale en France. Pourquoi a-t-on mis à l'ordre du jour cette question de soutenabilité Qu'est-ce qu'on entend par ça ben, C'est la capacité à pouvoir euh, faire durer euh, ce système au-delà des générations actuelles, la, la question de pouvoir léguer euh, cet héritage euh, transmis par des générations précédentes euh, aux générations euh, futures. Et on va beaucoup parler aujourd'hui de la soutenabilité euh, financière, même si euh, il n'y a pas que cette forme de soutenabilité, euh, certainement. Et notamment, j'avais évoqué dans, le, dans un précédent podcast la question de la soutenabilité démocratique. C'est euh, un système construit démocratiquement. Il faut aussi que L'ensemble de la population continue à le porter. Il faut aussi que ce système soit euh, conciliable avec les autres enjeux d'une société. Par exemple, un, un enjeu euh, évident, c'est sa compatibilité avec le sujet de la transition écologique hein, et comment on arrive à penser euh, tout à la fois une société de transition écologique et une société euh, sécurité sociale. Au-delà de ça, il faut dire que cette question de soutenabilité est très présente dans la réflexion sur les politiques de sécurité sociale pour deux raisons. La première, c'est l'importance même de la sécurité sociale dans les finances publiques de la France. C'est le premier poste des finances publiques de la France. Aujourd'hui, euh, lorsqu'on regarde les dépenses et les ressources bien devant l'État ou les collectivités locales, qui sont les deux autres grands postes donc euh, qui composent les finances publiques de la France, et aujourd'hui, avec euh, donc 700 milliards d'euros de euh, dépenses et un peu moins de recettes, puisqu'il y a un tout petit peu de déficit, on y reviendra, eh bien, euh, c'est de loin le premier poste de dépenses et de recettes publiques. Comment on caractérise des recettes publiques et des dépenses publiques C'est des ressources euh, qui viennent de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas consentis délibérément par les concitoyens, mais euh, qui sont décidés euh, par les représentants de la nation euh, à travers les lois, les décrets, et ce sont notamment des cotisations, mais aussi la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, du côté de la Sécurité Sociale. C'est l'ensemble de ces éléments qui forment des contributions publiques et des dépenses publiques, des dépenses qui sont donc à la charge de la Sécurité sociale, qui est une administration publique, euh, même si les agents de la Sécurité sociale ne sont pas des fonctionnaires, hein, ce sont des, des agents de droit privé, mais c'est considéré comme des administrations publiques parce qu'elles sont en situation de monopole et disposent de ressources publiques et sont gérées euh, par des euh, personnes qui sont euh, nommées euh, par euh, l'État. Et ces finances publiques de la France, eh bien, elles vont pas si bien que ça. Et donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui le sujet des finances publiques de la France sans regarder le sujet des finances sociales, qui, comme je l'évoquais, forment plus euh, à peu près la moitié de, de, de ces dépenses publiques. Mais le second élément, c'est l'élément qui est lié à la philosophie de la sécurité sociale même. Et donc, la question de la soutenabilité, c'est évidemment un sujet de solidarité vis-à-vis -vis des générations futures. Est-ce que ce système que est conçu pour nos générations, nous sommes capables de le transmettre aux générations futures et dans un état de fonctionnement tel qu'ils pourront aussi en bénéficier pour euh, l'ensemble de leur vie, pour leur vie de famille, pour leurs soins, pour leur retraite Est-ce que euh, nous sommes capables de transmettre ce système On voit bien que c'est euh, la philosophie même de la sécurité sociale qui est en jeu. Notamment, par exemple, dans le système de retraite, qui est un système de retraite en France de ce qu'on appelle par répartition, c'est-à-dire que euh, les cotisations des actifs d'aujourd'hui servent à payer les pensions de ceux qui ont précédemment travaillé et acquis des droits au fur et à mesure de leur travail avec leur propre cotisation. Et donc, les cotisations versées par les actifs d'aujourd'hui sont immédiatement redistribuées en pension. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas mis de côté pour leur propre future retraite, comme ça serait dans un système qu'on appelle système de capitalisation. Mais on va inscrire sur leur compte retraite des droits, mais des droits qui seront honorés par les générations futures qui elles-mêmes vont travailler et vont donc à un moment donné cotiser et payer les pensions des actifs aujourd'hui. Donc, c'est un système de solidarité intergénérationnelle. Et donc, la question de la soutenabilité, euh, c'est vraiment la question de la capacité de transmettre ce système aux générations futures. Et je dirais simplement, euh, avant de passer à la parole à David, je voudrais dire que la philosophie du système, eh bien, est un, elle est très proche finalement du sujet justement de transition écologique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons des ressources qui sont limitées. Et est-ce que nous épuisons ces ressources ou nous sommes capables de fonder une société qui garantit la transmission de ces ressources aussi aux générations futures Et je pense que la philosophie de la sécurité sociale, de la transition écologique, finalement, sont très proches l'une de l'autre. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on évoque justement comment se pose la question de la soutenabilité aujourd'hui. Et je passe la parole à David.
1: Merci Dominique. Alors évidemment, euh, effectivement, la, la soutenabilité est une question fondamentale pour la sécurité sociale, mais plus globalement pour l'ensemble des finances publique, on retrouve ce type d'enjeu et notamment de contraintes financières. Dans le domaine de la sécurité sociale, cette question est, est peut-être encore plus prégnante, notamment parce que euh, la sécurité sociale, comme vous l'avez évoqué, regroupe euh, dans un précédent podcast, hein, regroupe un certain nombre de, de dépenses qui sont euh, très liées avec le vieillissement et qu'on est euh, en, en plein dans une phase de vieillissement de la population. Euh, alors pour euh, illustrer un petit peu le propos, imaginons une, une situation euh, théorique euh, où on, se, on est à l'équilibre des des finances sociales, c'est-à-dire que les recettes permettent de financer l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale. Petite parenthèse, c'était c'était la situation en 2019, juste avant le, la, la pandémie qu'on a connue, donc c'est pas complètement euh, irréaliste de se mettre dans cette situation. Euh, la soutenabilité, ça ça veut dire la capacité pour la collectivité d'avoir une dynamique des recettes qui euh, miroite la dynamique des dépenses. Ce qu'on a pu observer pendant un certain nombre d'années et de décennies, euh, ce qu'on observe de moins en moins, parce qu'on a des contraintes depuis maintenant plusieurs décennies, tant du côté des dépenses que du côté des recettes. Alors sur les dépenses, on peut rappeler que l'essentiel des dépenses de sécurité sociale sont des dépenses liées soit aux pensions de retraite, soit aux dépenses de soins et à l'assurance maladie. Euh, sur ces deux postes-là, on a euh, des dynamiques de dépenses qui sont relativement élevées sur les retraites, évidemment, avec l'arrivée euh, à l'âge du départ à la retraite des no générations nombreuses du baby-boom, avec des questionnements sur le ratio démographique, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, l'augmentation des pensions liée au fait que les nouveaux pensionnés ont fait des carrières complètes, donc une dynamique forte de dépenses. Du côté de l'assurance maladie, on a là aussi un enjeu lié au vieillissement, hein, puisque euh, les dépenses de santé augmente avec l'âge et donc quand la population vieillit, la dynamique des dépenses croît euh, d'autant plus vite, mais euh, aussi parce qu'on a euh, des exigences sociales de plus en plus importantes, du progrès technologique euh, à l'hôpital et dans le système de soins, des molécules innovantes, euh, des maladies chroniques euh, et on a même parfois des pandémies qui viennent euh, contribuer à une explosion euh, peut-être ponctuelle des dépenses. Sur les autres domaines qui sont plus petits, que ce soit l'assurance chômage, la dépendance, on a aussi des dynamiques de dépenses relativement élevées. Du côté des recettes, en revanche, la dynamique euh, elle est un peu plus faible que ce qu'on a pu observer sur les décennies passées. Comme on est dans une situation où on a déjà des taux de prélèvement obligatoires relativement élevés, on est depuis 30 ou 40 ans dans une situation d'économie ouverte, dans laquelle l'enjeu des prélèvements obligatoires revêt une importance fondamentale, plus une politique d'exonération et d'allègement généraux de cotisation pour les employeurs qui est destinée justement depuis plusieurs décennies à augmenter euh, la compétitivité de l'économie française et on voit bien qu'on a un effet de dynamique des dépenses d'un côté et de ralentissement de la dynamique des recettes de l'autre qui crée un vrai problème de soutenabilité des finances sociales, d'autant plus quand on pense euh, au sujet qu'on évoquera tout à l'heure de la dette. Alors aucun de ces problèmes n'est euh, impossible à résoudre mais aucune des solutions envisageables n'est euh, parfaitement simple.
0: Merci David. Alors peut-être maintenant on peut se poser la question de comment euh, est pilotée cette soutenabilité en France, c'est quoi le système de gouvernance de la sécurité sociale qui est aujourd'hui présent dans nos institutions Alors la première chose importante à, à rappeler, c'est la notion d'équilibre par branche de la sécurité sociale. Je rappelle que donc il y a plusieurs branches de la sécurité sociale maladie, vieillesse, accident du travail, famille et maintenant autonomie. Et bien la première idée, c'est que chaque branche est censée euh, s'équilibrer. C'est-à-dire qu'elle a des ressources égales à ses dépenses. Et donc, des ressources affectées. C'est un système où on a des ressources affectées, des cotisations ou d'autres formes de prélèvements, à des dépenses et on regarde cet équilibre. On a créé en 1979 en France une institution qu'on appelle la Commission des Comptes et qui faisait le point en toute transparence devant les Français de cette situation donc d'équilibre de chacune des branches de la sécurité sociale. Mais ensuite, on a souhaité aller plus loin dans le pilotage parce que ça, la Commission des Comptes, elle ne faisait finalement que, que faire l'état des lieux et on a souhaité donner au Parlement la possibilité de piloter cette soutenabilité à travers une loi financière qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale qui a été introduite en France par une réforme de la constitution en 1995 et maintenant donc en France on a deux lois financières importantes de finances publiques la loi de finances de l'état d'un côté et la loi de financement de la sécurité sociale c'est une situation assez originale hein. par rapport à d'autres pays euh, la France est un des seuls pays au monde à avoir cette construction des finances publiques avec deux entités deux moments différents et on a, nous avons souhaité ça, et je dois dire d'ailleurs moi notamment lorsque j'exerçais des fonctions à la direction de la sécurité sociale, j'ai poussé vers ça pour maintenir un débat démocratique et une identité forte du sujet sécurité sociale dans le débat public en France. Donc on a cette loi de financement de la sécurité sociale, qui est une loi annuelle, et chaque année le Parlement vote des objectifs de dépenses et euh, des euh, montants de recettes. Alors, je parle d'objectifs de dépenses, c'est une notion euh, différente de ce qui existe en loi de finances de l'État, c'est-à-dire que euh, le Parlement ne vote pas à un niveau de dépenses limitative, ce qui est le cas lorsqu'il vote des dépenses du côté du budget de l'État. Et ça, c'est important par rapport à la philosophie de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, c'est quoi C'est une série de droits objectifs ouverts aux personnes, et par exemple des droits à être remboursé si je vais chez les médecins ou à être remboursé de médicaments si j'ai une ordonnance euh, donc du médecin sur euh, pour ces médicaments. Et donc par définition. On ne peut pas encadrer ses droits dans une enveloppe prédéterminée en disant à un moment donné ah stop euh, vos droits sont, ne marchent plus parce que l'enveloppe elle a été euh, dépassée c'est pour ça qu'on parle de, de objectifs de dépenses et non pas de dépenses limitatives c'est une notion très importante dans la construction euh, des équilibres de recettes dépenses mais pour autant il faut évidemment essayer de respecter ces objectifs et c'est tout l'objectif des politiques de soutenabilité alors ensuite, il y aurait beaucoup à dire sur l'efficacité et les limites de ces politiques de soutenabilité en France aujourd'hui, mais ce qui sans doute caractérise les choses, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est vraiment la notion d'annualité, c'est-à-dire que on regarde beaucoup... Les éléments, dans l'année qui vient, faut dire que la France est dans une situation pas extraordinaire vis-à-vis -vis des objectifs européens en termes de finances publiques. Donc, elle doit rendre des comptes à l'Europe par rapport aux objectifs qui sont fixés à l'ensemble des membres de l'Union européenne et notamment de ceux qui ont adopté l'euro. Et donc, elle doit rendre des comptes chaque année. Donc, on a une force de l'annualité qui est très très forte qui a des avantages, mais sans doute aussi des inconvénients, parce qu'on y reviendra euh, sur un certain nombre de stratégies, et notamment des stratégies euh, de santé. Eh bien, les bonnes stratégies sont sans doute des stratégies dans la durée. Et notamment une grand reproche qui est fait au système d'assurance maladie de soins en France, c'est non pas son efficacité qui globalement est bonne, même si on commence à avoir des problèmes d'accès aux soins et des problèmes d'attractivité des métiers, j'y reviendrai aussi sans doute, mais le sujet c'est que c'est très sur la réparation et très peu sur la prévention, par exemple, alors que euh, dans la durée, évidemment, euh, il serait plus efficace, euh, y compris pour les finances publiques, d'avoir une stratégie de prévention beaucoup plus forte. Donc voilà un peu sur le cadre de la soutenabilité en France, l'importance de cette loi de financement, mais très pilotée par la question de l'annualité et de résultats un peu immédiats. Où en sommes-nous Et je vais redonner la parole à David pour savoir un peu plus précisément aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de la France en termes de soutenabilité de la sécurité sociale.
1: Alors, la situation actuelle, Dominique, euh, ça dépend ce qu'on appelle par actuel. Il euh, y a encore à peine un an, on espérait être en train de sortir de la pandémie du Covid, mais on n'était pas complètement certain. Avec le recul et d'autres épisodes majeurs, on peut dire qu'on en est sorti. Mais c'est vrai que les années 2020, 2021 et encore 22 ont été marquées par le, les impacts de cette pandémie. Si on revient un tout petit peu juste avant cette pandémie, la question de la soutenabilité était en passe peut-être d'être résolu, puisqu'en 2018 et 2019, la sécurité sociale avait retrouvé l'équilibre. Il y avait des déficits d'à peu près 1 milliard, 1 milliard 2018, 2019, -à un milliard, un milliard et demi d'euros en 2018-2019, c'est-à-dire sur un ensemble de 600 milliards ou 700 milliards de dépenses, euh, l'équilibre. Je reviens un petit peu sur cette euh, phase juste avant la pandémie parce que c'est un phénomène remarquable. Euh, on avait connu euh, un déficit record de la sécurité sociale au lendemain de la crise financière de 2008-2009 avec un, un déficit qui avait atteint presque 30 milliards euh, d'euros en 2010 et on a mis 9 ans, certes, 8-9 ans, pour revenir à peu près à l'équilibre, euh, mais cette, ce retour à l'équilibre ne s'est pas fait spontanément en claquant des doigts ou simplement en attendant que ça se passe. Ça s'est fait en utilisant divers moyens sur l'ensemble des branches, à la fois avec des mesures d'économie en dépenses des mesures d'augmentation des recettes par différents prélèvements. Et donc, ça prouve que la sécurité sociale est capable de revenir de déficits importants et de se replacer à l'équilibre. Donc, c'est à la fois remarquable, et en même temps, il faut tout de suite prendre quelques pincettes, parce que cette stratégie qui a été été mise en place pendant la décennie 2010, n'est pas aisément reproductible, notamment parce qu'on dispose aujourd'hui de moins de marge de manœuvre que ce n'était le cas peut-être au lendemain de cette crise financière. Quoi qu'il en soit, après cet équilibre de 2018-2019, la pandémie est intervenue. Il s'est agi d'une crise totalement extraordinaire pour l'ensemble des Français et du monde, mais aussi de par son impact sur les comptes publics et sur les comptes sociaux. C'était une crise extraordinaire et également révélatrice d'un certain nombre de problèmes qui préexistaient mais qui ont éclaté au grand jour. On peut penser notamment à la situation dans les hôpitaux extrêmement tendus. On peut également penser à la situation dans un certain nombre d'EHPAD et puis à la situation de précarité d'un certain nombre de de nos concitoyens. On a vu les files d'attente pour les la banque alimentaire ou des, ce, ce type de services. Du point de vue de la soutenabilité et des comptes sociaux, ça a eu un effet qu'on appelle l'effet ciseaux avec une augmentation très très forte des dépenses, notamment pour l'assurance maladie, bien évidemment, en première ligne, pour euh, gérer euh, l'aspect euh, maladie, mais également pour l'assurance chômage qui a pris en charge un tiers des dépenses d'activité de, partielle lorsqu'il a fallu confiner l'essentiel de la population. Donc, euh, une augmentation très forte des dépenses, notamment sur ces deux branches, et puis une contraction euh, tout aussi extraordinaire des recettes, puisque bah, euh, activité partielle et euh, confinement euh, égale beaucoup moins d'activité, donc beaucoup moins de cotisations les conséquences de cette pandémie sur les comptes sociaux, elles ont été extraordinaires puisqu'on a eu euh, enregistré un déficit en 2020 qui a atteint près de 40 milliards d'euros, c'est-à-dire d'une fois et demie plus que le déficit record précédent datant de 2010. Puis des conséquences durables puisque euh, on n'a pas réduit le déficit significativement en 2021 et qu'on commence à le réduire en 2022. Alors En 2022, la situation se normalise un petit peu, les dépenses liées au Covid et à la pandémie ont fortement baissé. Et on a enregistré, hein, c'est des informations du mois dernier, euh, sur les déficits de 2022, un déficit euh, qui euh, atteint l'ordre de 20 milliards d'euros. C'est un déficit encore très très important, mais beaucoup moins que ça ne l'était en 2020. Alors les suites maintenant où on en est, euh, c'est quand même que euh, on, se, on est dans une situation où les comptes sociaux sont encore très dégradés, mais ce ne sont pas les seuls à être très dégradés. L'ensemble des finances publiques est dans une situation euh, très tendue. On peut rappeler que la dette publique totale s'élève à environ 112% du PIB, ce qui est bien plus élevé que dans un grand nombre de pays voisins. Et puis, euh, bah, il y a beaucoup d'incertitudes, des incertitudes à la fois sur la situation du système de santé, hein, les pénuries de médecins, les déserts médicaux, la situation à l'hôpital, potentiellement d'autres maladies ou d'autres pandémies qui peuvent arriver. Des incertitudes sur les autres postes de dépenses, même si les dernières nouvelles sont plutôt bonnes en termes d'assurance chômage et euh, que sur les retraite, une loi est en train d'être adoptée. Mais surtout, on est dans une situation qui est caractérisée par l'inflation. Et l'inflation, bah pour l'instant, en 2022-2023, elle pourrait se traduire par un peu plus de recettes, parce que les recettes elles sont, elles sont, peuvent être liées directement au prix. Hein. Une partie du financement de la sécurité sociale est assurée par la TVA. Donc, quand les prix augmentent, la TVA aussi et donc les recettes fiscales peuvent augmenter. Euh, les salaires s'ajustent à la hausse un peu plus rapidement peut-être que les dépenses. Donc, les les salaires ont augmenté, le SMIC a augmenté, les salaires ont, ont augmenté également, avec donc un peu plus de recettes. Mais euh, les conséquences de l'inflation, ça pourrait être des revalorisations significatives d'un certain nombre de prestations qui ne sont pas intervenues tout de suite dès 2022 et qui vont pouvoir intervenir en 2023 et 2024. Et donc les perspectives, c'est quand même qu'il euh, va falloir faire des efforts, euh, soit sur les recettes, soit sur les dépenses, soit sur les deux, pour essayer de passer cet épisode de l'inflation et revenir sur une trajectoire progressive de retour à l'équilibre tout en remboursant euh, la dette sociale importante qui a été accumulée euh, après la pandémie.
0: Je voudrais compléter le, le propos de David hein, euh, sur le choc subi du fait de la pandémie sur l'effet dette, parce qu'évidemment lorsqu'on a des déficits ça se traduit par une dette et dans le cas de la sécurité sociale cette dette elle est logée dans un endroit particulier qu'on appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale qui s'appelle la Cades. Et ça veut dire qu'on finance le, les intérêts et surtout le remboursement de sa dette sociale à travers des financements dédiés. Notamment, il y a une contribution de remboursement de la dette sociale, la CRDS, mais aussi euh, il y a une partie de la CSG qui va vers cela. Et ça veut dire que chaque année, euh, donc, on dépense 17 à 18 milliards d'euros pour euh, financer, euh, finalement, le remboursement de la dette accumulée à travers les déficits passés. Et euh, on espérait, avant la pandémie, que cette dette sociale, grâce à ces euh, remboursements, elle pourrait s'éteindre en 2024. C'est un peu euh, voilà notre objectif et on pensait que c'était crédible. Et moi, j'avais, euh, à ce moment-là, été désigné pour faire un rapport sur euh, l'autonomie et j'imaginais qu'une partie de les sommes ainsi libérées du paiement de la dette sociale, on pouvait les mettre sur le sujet de l'autonomie. Et on voit bien là que lorsqu'on a une dette importante, eh ben, ça mobilise des ressources qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose. Et, et justement, la pandémie nous a complètement euh, rappelé ça, puisque, eh ben, nouveau déficit, donc accroissement de la dette sociale, et donc finalement, le remboursement de la dette sociale qui devait se terminer en 2024, maintenant, c'est plutôt 2033. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ressources mobilisables pour l'autonomie ou pour autre chose, entre 2024 et 2033. Et donc euh, voilà, c'est un exemple très précis du fait que avoir des déficits, eh bien, ça mobilise des ressources pendant des années et des années pour financer des emplois du passé et non pas des euh, nouvelles propositions pour l'avenir, pour les jeunes générations ou pour euh, les problèmes qui vont se poser pour les générations à venir. Donc, c'est pour ça que ce sujet de soutenabilité est quand même euh, réellement important. Et je voudrais juste dire, en terminant, eh bien, j'évoquais le fait qu'à mon sens, on est un peu trop dans l'annualité sur euh, ces sujets au jour d'aujourd'hui, alors qu'une partie des solutions est sans doute dans une vision plus de moyen terme, et notamment sur les questions de prévention. Comment on, on va demain davantage vers une prévention des risques pour limiter... Ben, les recours finalement au système de sécurité sociale qui sont nécessités lorsque ben, on devient malade, lorsque on devient chômeur, lorsque on, on a des accidents du travail. Donc la prévention devrait être vraiment un, un élément beaucoup plus mis en avant. Et puis euh, on, on a très rapidement évoqué, on y reviendra certainement, euh, sur la question des professions financées par le système de sécurité sociale. Et on s'aperçoit que euh, limiter les rémunérations euh, notamment à l'hôpital, eh bien ça, ça a des inconvénients, puisqu'à un moment donné ben un euh, certain euh, nombre de professionnels ne veulent plus travailler dans ces conditions donc on est obligé d'améliorer de, de, leur situation. On ne peut pas simplement maîtriser la dépense par la maîtrise des rémunérations de celles et ceux qui sont financés par la sécurité sociale en revanche, on peut sans doute travailler davantage sur la façon dont ils travaillent ensemble la coordination, l'efficience du système et c'est sans doute aussi un, 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 un des enjeux des politiques à venir.
1: Merci beaucoup David. Merci Dominique de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir de se replonger sur ces sujets.
0: Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.